0: Es bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor. Bendiciones, bendiciones a todos, buenos días. Buenos días a todos Buenos días a todos, espero que estén bien Aquí hemos tenido problemas desde de, de que, de que nos levantamos Ahora mismo yo creo que hay un delay en la cámara con el micrófono Pero así vamos a seguir, así vamos a seguir Buen provecho, buen provecho Hoy, qué candela nos ha dado con estarnos hoy Eso es lo van a hacerlo en vivo me gusta hacerlo en vivo, pero es un problema, porque mira ahora mismo cómo estamos. <ríe> dígame, dígame quiénes están conectados por ahí para saludarles a todos. Aquí el pastor Carlos Armando, pastor de Iglesia Evangélica Unida. De Caguas, nuestra Iglesia, una gran familia. Esos, esos aplausos están. <ríe> Espero que estén todos bien, aquí siempre contentos de conectarnos siempre aquí en, en el podcast eh, no olvides no olvides eh, compartir el contenido, no olvides eh, compartirlo, comentar, no olvides ir a Facebook, a YouTube y suscribirte también a nuestro canal, suscribirte al canal Pastor Carlos Armando TV, eh, no olvides compartirlo con tus redes sociales, con tus amistades. Aquí nos conectamos para llevar el Evangelio en una reflexión sencilla, corta. Por la mañana, mientras nos damos un café, buen provecho a todos, buen provecho a todos. Los que están conmigo desayunando, vamos a ver quién está conectado por ahí, está conectado por ahí. Raquel Rivera, mi querida Raquel, Dios te bendiga mucho, Raquel, en esta mañana del Señor, yo te bendiga eh, mucho, sabe que te quiero mucho. Eh, vamos a, a vamos al chiste de la mañana tú estás dispuesto a escuchar un chiste ¿Estás dispuesto a escuchar un chiste en la mañana de hoy yo estoy dispuesto vamos a escuchar el chiste vamos a empezar con Siri vamos a ver con Siri cómo Siri nos trata hazme un chiste cómo sabes que la luna no tiene hambre porque está llena ay por favor <risas> qué porquería yo no sé yo quisiera saber por qué yo sigo haciendo chistes aquí de verdad alguien, alguien que me diga <risas> por qué yo sigo haciendo chistes aquí es más yo no voy a hacer más chistes vamos para Está, ¿Están bien? <risa> vamos, vamos, vamos para el podcast de esta mañana. Yo estoy contento, mi gente, estoy contento porque podemos conectarnos aquí eh, eh, y hablar de la palabra del Señor. Así que bienvenido a, a tu podcast, un cafecito con mi pastor. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema de mi roca, mi roca. Y cuando hablamos de mi roca tenemos que hablar en particular de un salmo eh, un salmo en particular que es el salmo 22 y el salmo 22 del 1 al 4 dice cuando Dios libró a David de no perdón segunda de Samuel perdón, perdón segunda de Samuel capítulo 1 al 4 dice cuando Dios libró a David de sus enemigos y de Saúl David entonó este canto Dios mío yo te amo porque tú me das fuerzas Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me, liber, me libras de mis enemigos. Entonces, esto, este, esta palabra es para ti, mi amado. Esta, esta palabra es para ti. Escucha bien. El pueblo de Israel elige a Saúl como rey y Saúl hace lo incorrecto delante de los ojos de Dios, ante lo que Dios le pidió. Aunque nosotros podamos entender que Saúl fue ungido como rey, pero no fue elegido como rey por Dios. El Saúl quien lo elige fue el pueblo. El pueblo decide que Saúl sea el rey y Samuel le cuestiona a Dios. Dios, el pueblo quiere que sea Saúl. Y Dios le dice a Saúl, es a ti que te lo están pidiendo, pidiéndonos, a mí. Por lo tanto, cuando vemos el, el texto de cómo Saúl trabaja el pueblo, sabemos de que lo hizo de manera incorrecta porque no fue escogido por Dios. Sí fue ungido porque los reyes ungían, pero no fue escogido por Dios. Cuando se escoge a David como rey, hay que esperar que termine el término del rey Saúl. Cuando llegamos a este, este, cap, este capítulo, a este texto bíblico, vemos que Saúl había mandado a matar a David y lo mandaron a buscar y lo, lo buscaron. Y vemos cómo David está huyendo para que no lo maten De hecho, hubo, hubo un momento dado de que David tuvo la oportunidad de matar a, a Saúl y Saúl sabiendo que él era su enemigo, esto, esto es poderoso. Sa el, la, el ejército de David le dijo tenemos a, a, a Saúl, vamos a, a, a hacer lo que queremos hacer. Y David dijo, no, es, es imposible que yo le haga daño a nuestro rey. O sea, esto es importante porque para que usted tenga el corazón de David, David tuvo la oportunidad de eliminar al rey. Sin embargo, decidió no hacerlo porque porque respetaba el proceso y respetaba quién era David. Entonces David decidió no matar al rey por, por honrar al rey a pesar de que el rey lo quería matar entonces uno, nosotros no entendemos que muchas veces nosotros tenemos gente que nos quiere hacer daño y nosotros buscamos siempre estar a la defensiva para hacerle daño a quien nos quiere hacer daño entonces aquí hay una enseñanza poderosa enseñanza en cuanto a, a, al poder y la enseñanza en cuanto al perdón y enseñanza de honrar a la gente que está dirigiendo nuestros caminos entonces nosotros muchas veces estamos en contra de alguien y le hacemos la vida imposible porque no es que yo soy la hija de Dios si tú eres una hija de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero tenemos que entender que no somos llamados a hacer daño a la gente y menos a gente que está en una posición por encima de nosotros. Esto es poderoso. Entonces seguimos vemos vemos entonces cómo, cómo David luego de todo este proceso el Samuel expresa de cómo se sentía David. Y entonces vemos que la alabanza de David, la adoración de David tenía sentido y propósito. Cuando Dios libró a David de sus enemigos y de Saúl, David entonó este canto. O sea, la alabanza de David, la adoración de David tenía sentido. Entonó un cántico. La alabanza tenía un propósito. Era liberación. Cuando Dios libró a David. Y es interesante, esto es importante que usted lo entienda porque nos, nuestra alabanza debe de tener sentido todo, todos los días. Cada vez que usted y yo nos levantamos por la mañana, te, tiene que haber un sentido por la cual vivir. Tiene que haber un sentido por la cual nosotros nos levantamos. Tiene que haber un sentido por la cual usted y yo nos levantamos hoy para darle gracias a Dios porque Él hizo algo bueno en ti. Él hizo algo posiblemente la vida te ha dado duro. Posiblemente vivas con circunstancias que tú no esperas. Pero Dios ha sido bueno y nuestra alabanza no depende de las circunstancias, depende de lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, esto, este texto nos enseña que nuestra alabanza debe de tener sentido y propósito. Muchas veces nosotros vamos a las iglesias y lo que queremos es sentir que se me paren los pelos y que se me llene de emoción mi vida. Y sí, somos seres emocionales, pero además de nuestras emociones, ¿Cuál es el sentido y el propósito por la cual usted y yo alabamos a Dios? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho y Dios va a hacer en tu vida? ¿Cuántas maravillas? Es más, el hecho de que Jesucristo muriera por ti y por mí, ya eso es sentido de poder todos los días levantarme agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya, eso es razón para que usted y yo nos levantemos con alegría, con entusiasmo, a pesar de cómo estamos viviendo, a pesar de nuestras realidades, a pesar de las circunstancias, tenemos propósito de vida en el nombre del Señor. Dios te bendiga, José Benítez, hermano de allá de Valle de Florencio. Dios te bendiga mucho y saludamos a los que se están conectando en esta mañana del Señor. Dígame de dónde se están conectando en esta hora eh, para saludarles en esta hora. Y no olvides, no olvides que te puedes, eh, puedes suscribirte si estás en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Con, es importante que compartas el contenido, eh, importante que compartas, que, que, que lo compartas en un chat eh, para pa que gente sea edificada en nombre del Señor. Así que es importante que podamos entender eso, que nuestro nuestro nuestra propósito de vida, tiene que haber sentido de dirección para alabar al Señor. ¿Cuál es tu sentido de alabar al Señor? Tiene que haber un sentido. Dice el texto que dio cuando Dios libró a David, de sus enemigos de Saúl, David entonó este canto, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. En aquel tiempo, digo, estoy todavía, la, los, la, los muros se fabricaban por, por, por medio de rocas. Cuando en, en la antigüedad se, se, se refiere a, a, a Dios como mi roca, se está refiriendo de que Dios es una persona que protege. Recuerda que en, en, la, en la antigüedad ellos huían y necesitaban protección. Creaban muros para sentirse seguros y protegidos en las ciudades por la guerra, por lo que ocurría en la antigüedad. Así que Dios era una roca porque era alguien que nos refugiaba. Nosotros hoy podemos afirmar que Dios sigue dando, nuestra, dando fuerza a nuestras vidas, que, do, que Dios sigue siendo nuestro refugio, que nosotros nos, nos podemos esconder en las alas del Señor, que nos podemos esconder en él porque él nos va a refugiar. Usted sabe que cuando viene una tormenta, viene un huracán eh, y tú y tú vives en una zona inundable, te van a enviar a dónde? A un refugio, a un lugar donde tú puedas estar seguro, donde tú puedas estar segura y que a pesar de, de la del oleaje del mar, a pesar de la, los vientos fuertes, usted se va a encontrar en un lugar estable y seguro. Nosotros vivimos un, un, un día a día. Que es como tormenta, que es fuerte, que vivimos circunstancias difíciles. Posiblemente hoy tú estás viviendo un tiempo difícil. Posiblemente tú estás viviendo hoy una circunstancia que te está afectando tus emociones. ¿Sabes qué? Si tú estás llegando a ese nivel de que tus emociones se sienten afectadas, es tiempo de entonar un cántico y de recordar que Dios es nuestra roca y que él es nuestro refugio y si él es tu refugio tenemos que afirmarnos en él reposar en él descansar en él porque él nos va a proteger qué poderoso dios te bendiga mi querida Nelly Nelly Soto dios te bendiga mucho saludo a a mi querido viejito Samuel Amaro Gente que uno aprecia mucho y ama mucho. Qué bendición que poder, qué bueno poder verles en esta mañana del Señor. Así que nosotros tenemos que entender que Él es nuestro refugio y que Él es nuestra roca. Y la roca significa refugio, estabilidad. Significa que Él está presente, de que Él nos protege. De que a pesar de las circunstancias, de que nos tiren, que nos lancen dardos, que nos, no, nos lancen críticas, que nos lancen tantas cosas, nosotros podemos afirmar que Él es nuestra roca. Y que cuando él es, la roca está con nosotros, eh, eh, definitivamente nada nos, nos puede pasar. Mire, yo recuerdo una vez, eh, esto es un testimonio... Eh, de una vez que me, me, me fui a hablar con un amigo mío, eh, que en paz descanse, mi querido amigo, hermano, Josué Caleb. Josué Caleb es un gran amigo de Carolina. Eh, en mi en juventud, en mi situación de, de afirmar mi llamado, eh, yo decía, ay, a veces yo decía, yo no voy a ser pastor nada, porque como que lo veía tan lejos y lo veía tan difícil. Eh, había pasado unas circunstancias difíciles. Y yo decía, ya, yo no voy a ser pastor nada. Si, Mira lo difícil que es esto y, y tantas cuestión y, y problemas y que y la gente criticando. Y, y recuerdo que nos fuimos a orar a un monte y estaba Josué Caleb, estaba yo y estaba Jimmy. Jimmy yo no lo conocía, eh, pero Jimmy estaba allí y, y a la cual se fue a un lado a orar en ese monte, recuerdo. Y Jimmy, cuando terminamos de orar, Jimmy dice, tuve una visión en, mientras oraba. Y recuerdo que en la visión, él veía a Josué en el mismo monte donde estábamos, en la misma capilla que tenía como un animal aquí, como un insecto en la espalda, como un insecto en la espalda. Y él decía, y a ti que no te conozco, siervo yo te vi en esta parte de, 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 del monte, pero había como un río y tú estabas pescando, estabas pescando y, y lanzabas eh, para pescar y estabas parado encima de en una roca pescando nosotros nuestra ignorancia nos miramos yo, yo no entiendo qué el, el sueño que le decir no entiendo esa visión y Josué dice yo tengo alguien que lo puede interpretar y fuimos a casa de un ancianito un viejito que Josué conocía y cuando llegamos a la casa de ese anciano eh, recuerdo que el, seño, el ancianito tan pronto Jimmy le cuenta la experiencia del sueño eh, le dice a la persona que tenía el insecto en, en la parte de atrás esa persona que tenga cuidado porque el enemigo lo está persiguiendo tentando con cosas del pasado y, y Josué fue, fue adicto a droga así que Josué eh, en su proceso después de eso recuerdo que él nuevamente cayó en la droga, fue tentado de gran manera y usted sabe que lo que el, el adicto es adicto toda la vida tiene que con cosas constantemente y yo recuerdo que Josué fue eh, eh, que, eh, que recuerdo que cayó eh, luego salió nuevamente gracias a Dios y, y, y murió bien sobre, sobre verdad en eh, 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 ese sentido y el anciano dice y hay que está parado sobre la roca pescando que no lo piense más y no luche más porque esa persona Dios lo llama para ser pastor y esa persona en esa visión está parado sobre la roca y la roca es Cristo. Por lo tanto, esa persona, ese joven que tú tuviste en la visión está sobre la roca y Dios lo está llamando para pastorear en la visión. Él está pescando, pescando vidas. Dios lo llama a pescar, lo llama a pastorear. Yo comienzo a llorar en ese proceso porque yo tenía unas luchas como cualquier joven. En aquel momento ya tenía 20, 20 años, 21 años. Y para mí era bien complicado eh, el proceso, pero pude entender lo que Dios quería hacer. Y pude afirmar lo que ese viejito ancianito decía sobre la roca. Pude entender que, que cuando Dios llama a uno y que estamos sobre la roca, Él es nuestro refugio. Te podrán decir que no sirve, te podrán decir tantas cosas en tu vida, te podrán afirmar todos tus defectos, te podrán decir todo lo que te quieran decir. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te convoca, cuando Dios te señala, alábale con propósito porque Él te libertó y Él te ha bendecido. El salmista lo alabó con sentido, con propósito. Cuando Dios libró a David de sus enemigos, era en todo un cántico yo en mi, en, mi, en mi carácter personal como pastor yo vivo agradecido por la gracia del Señor por, por lo que ha hecho en mi vida porque en, en mis 46 años puedo reafirmar que Él ha sido mi roca en todo mi proceso. Yo no, voy, yo no puedo decir que yo he sido perfecto, he caído y he fallado muchas veces, he cometido muchos errores como pastor, muchos errores y posiblemente siga cometiendo muchos errores pero de algo estoy seguro, es que si yo estoy sobre la roca él es mi refugio y Él nos va a bendecir. Si tú estás sobre la roca, mi amado, si tú estás sobre la roca que es Cristo, tú vives aferrado a esa roca que es Cristo. Tú vives amarrado a esa roca que es Cristo. Tú entiendes que tú vives refugiado en Cristo. Tú vas a ser bendecido y bendecida por Dios. Así que, mi amado, hoy es un buen día para entonar un cántico. Son las 8 y 24 de la mañana. Y hoy es un buen día para entonar un buen cántico de alabanza y agradecimiento a Dios. Así que si usted está agradecido, escríbalo en los comentarios. ¿Agradecido por qué? ¿Por qué estás agradecido? Hay un propósito. ¿Por qué estás agradecido? ¿Por qué usted está agradecido? Escribe en los comentarios. Estoy agradecido de Dios por estas cosas, por tantas cosas. Y yo estoy viendo ahora mismo ese reguero que tengo ahí. Yo pensé que no se veía ese regalo que está ahí. Va para la iglesia porque eso es la cámara que llegó nueva. Vamos a tener nuevas cámaras, dos cámaras ahora en la iglesia. Entonces, Revolución, cámara, trípode. Así que Dios ha sido bueno. No se fijen en ese Revolution que está ahí. ¿Por qué? Escríbalo en los comentarios. ¿Por qué usted hoy le da gracias a Dios? Usted tiene propósito o sentido de vida. Usted hoy se levantó con sentido y propósito. Dios ha sido bueno. Cuando Dios libró a David de su enemigo, de Saúl, entonó un cántico. ¿Por qué tú entonas un cántico hoy? Yo lo canto, me levanto porque él es mi roca. Él es mi roca. Así que, mi amado, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. No olvides que este día va a ser maravilloso, que este día va a ser hermoso, que este día va a ser grandioso, siempre y cuando tú te lo propongas y le creas al Señor. Sí, vamos a vivir tiempos difíciles, pero qué bueno que Él es nuestra roca. Así que no olvides que este es tu pastor que nos al en un cafecito con mi pastor y espero que, tenga, que tengas un día lleno de gracia, lleno de misericordia y si me pican por la vista también, hay dos pastores contentos. <ríe> Hay dos pastores contentos. Mi gente, bendiciones. Les amo mucho. Lindo día. No olviden seguirme en las redes sociales.